0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi este Doina Ciobanu. Bună, Doina, și bine Bună. Bine v-am găsit! Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Știu că ești foarte scurt, așa, în București, prin trecere, dar exact. te-am prins și te-am adus uh, într-un final. Uh, cum ești în perioada asta? Ce faci? Sunt... Uh știi cum în perioada asta
1: am impresia când oamenii întreabă chestia asta creierul îmi zboară în, la o mie de chestii deci să zicem așa sunt ok <laughs> da am noroc deoarece sunt stabilită în Italia la moment și într-un mod oarecare m-am simțit destul de sigură acolo știi um, deci pe partea asta am fost ok dar na, viața viața merge mai departe știi trebuie să, să facem ce putem să continuăm să lucrăm așa etc. E. Așa
0: e, te întrebăm un un pic pentru că tu ești din Chișinău și știu că părinții sunt acolo și situația asta în care suntem cu toții și ne regăsim cu toții e un pic incertă, nu știm ce și cum și atunci cel mai probabil gândul tău zboară destul de des la acasă și de asta te întreb cum ești și în ce în stare te găsim pentru că îmi dau seama că nu e foarte ușor
1: Nu și să știi că de fapt prima săptămână a fost oribil Na, nici. Nu se compară cu ce simțeau oamenii care erau chiar în Ucraina sau rude acolo, dar și pentru cei din Moldova cred că a fost o perioadă, așa cum ai zis tu, destul de confuză și eu, de fapt, i-am convins pe părinți să vină la mine să stea cu mine câteva săptămâni, ceea ce după aproximativ o săptămână de certuri și <laughs> implorare au fost de acord și sora făcea școală online. Bunii au zis că nu pleacă, ce n-ar fi, ei rămân cu pământul lor, cu țara lor, da. etc. Și într-un final, părinții, oricum s-au întors, cred că ei oricum nu au vrut să plece, aveau chestia asta deștei. Sunt ciotiz, dar totuși cred că este, în special în momente din astea, și am simțit-o și eu, te simți și mai conectat uh-huh. de, de țara ta natală, de pământurile tale, etc. De deci cei s-au întors, eu știu că nu mai
0: pleacă, uh-huh. um, și acum merg și eu. Acum mergi și tu puțin. Da. Da, da uh, înțeleg că în momentele alea parcă nu îți vine așa să pleci imediat și să lași totul, pentru că lași totuși o muncă, o viață, niște ani în spate și nu-i poți înlocui în altă parte. Adică da. e, e foarte greu uh, să faci treaba asta, dar cu toate astea, cred că pentru o perioadă scurtă când e cel mai nasol, mai bine pleci un pic și te întorci. Da. Iar cei în vârstă, da, cred că le este și mai greu să-și lase casa și totul acolo și să, să plece. Exact. Dar tu ești mai mult în Italia. Am văzut că acolo ți este casa în momentul da.
1: O să vedem cât, pe, pe ce perioadă. La pe, moment, da. Exact. Ești
0: acolo de cât timp ai plecat
1: în Italia? Chiar înainte de pandemie. Și ideea era, nu, nu aveam un plan să mă mut total în Italia. Uh, vreau să fiu între Londra și Milan și, de fapt, când a început pandemia, încă închiriam apartamentul din Londra și uh, a fost așa jumătate de ani de știi, nu puteam să merg să lucrez, dar trebuia să l și pe Ela deci a fost o perioadă strane și la un moment dat am decis, nu pot să fiu un, în pandemie bazată în două părți diferite și să plătesc uh-huh. pe ambele Corect. apartamente și am stat în Milano, deoarece nu știu. La moment îmi părea o decizie mult mai bună. Eu, creând content, lucrând la proiecte creative, era o locație superbă, doar ce sunt foarte multe locuri pentru fotografiere, etc. Lângă Milano, chiar începând de la Como, Portofino, etc. Deci ai orice backdrop. Uh-huh. Pe când în Londra ești cam, știi, uh-huh. oprit, ești constrins la ce ai în Londra. Și nici
0: vremea nu te ajută în Londra. Deloc, pe... da. Foarte ciudat acolo. Când prinzi o zi cu un bit de soare, <gângânt> ai impresia exact. că a venit vara. Și, deci. sincer, a fost o decizie
1: superbă, deoarece prima vară, când eram în pandemie, și când s-a redeschis. Uh, turismul intern, dar știi, nu puteai călători între țări încă. Noi am avut de noroc fiind în Italia, doar ce, deci puteai călători oriunde, știi, am mers în Sardinia, Sicilia, uh-huh. Puglia, Como, adică te puteai mișca într-o țară care are atâtea chestii diferite de la munți, la lacuri, la da, mare. Da, da, da. De că Nu-mi imaginez ce era să facem în Londra dacă nu puteam pleca din absolut, Anglia. Absolut,
0: absolut. Decizia a fost corectă. Hai să luăm un pic mai din spate, să aflăm cine este Doina, de unde vine, ce își dorea să fie când era mică? Unde a ajuns? Dacă a ajuns acolo unde și-a visat uh, cariera? Departe.
1: <laughs> de parte, de totală... are uh, nicio treabă? Direcția opusă, da. Okay. Uh, deci, cum ai zis, tu sunt din Chișineau. Îmi doream când era mică să devin președinte de țară. Oh. de fapt primul președinte femeie a Moldovei ceea ce deja aveți exact, nu, nu se mai îndeplinește dar oricum nu, nu mai am plan să merg în politică deloc cred că oricum mai aveam naivitatea asta când eram încă teenager știi că na, merg eu în politică și schimb totul, schimb corupția, Ai, etc. era un vis
0: frumos, era un vis mare exact,
1: că... da, naiv <laughs> în special pentru regiunea asta dar de fapt am, cu ani am realizat că Corupția există peste tot și e e făcută doar într-un mod mult mai legal și nu într-un mod în care suntem noi obișnuiți, dar de fapt există oriunde corupție sau dacă este prin lobbying de la corporații gigante etc. sau dacă cum la noi într-un mod mai mai, la noi e cam vizibilă. Foarte (laughs) vizibilă exact, nu prea deștept. Dar am realizat că nu vreau să merg în politică, nu nu e chestia mea deloc și am nimerit în modă, de fapt, întotdeauna mi-a plăcut moda, dar totuși a fost din întâmplare, deoarece, cum am început eu, când am început blogul acum 11 ani, urmă, 11, 12 aproape, de fapt, 12, da. Uh-huh. Um, era doar o chestie. Într-un mod oarecare, de fapt, să practic engleză, de ce mă pregăteam să plec în Marea Britanie pentru A-Level și scriam blogul în engleză și vorbeam cu oameni internaționali și a fost oarecum o practică. Și în același timp, nu știu să-mi... Cred că știi să uh, pot împărți cu alți oameni care poate în Moldova nu toți înțelegeau stilul meu sau știi, uh-huh. uh, era oarecum... Uh, un stereotip de cum trebuie să te îmbraci cum nu trebuie să te îmbraci și eu cum vroiam să mă îmbrac mai diferit, nu prea toți mă înțelegeau și prin internet am putut să mă conectez cu oameni din toată lumea care poate Undeva uh-huh. mă înțelegeau, știi? Uh-huh.
0: Bine, acum um, e și o piață foarte mică acolo, adică e o țară foarte exact. mică, n-ai unde să te. e un început, dar într-adevăr n-ai unde să te extinzi acolo, adică n-ai, n-ai lucru cu branduri, cu. nu, nu poți lucra cu companii mari, cu branduri mari, e un pic imposibil. Exact. Și cinstit
1: chiar și pentru, cel puțin așa, pentru caracterul meu. Și România mi s-a părut mică, doar ce m-am mutat în România la un moment dat și cred că am stat aici doar vreo. 8-9 luni, uh-huh. și mi-a plăcut foarte mult și uite, chiar îmi place București, până acum, uneori, une am uh, temptarea asta de a mă muta înapoi, deoarece mi se pare un oraș superb european, dar, totuși, industria din nou e foarte mică, știi, da. și de aia, de aici, m-am mutat la Londra, adică de la, din Chișinău, un oraș atât de mic, București, după aia, Londra, unul dintre cele mai mari uh-huh. orașe, știi, uh-huh. și acolo, Acolo deja a fost altă istorie, dar a fost un, un start super pentru cariera mea.
0: Deci aveai cât când ai început blogul? 16 ani?
1: 16, 15 jumate, cred că. Ok. Da.
0: Și care au fost primele, să zic așa, apariții pe blog? Despre ce erau? <coughs> au ce aminte? Despre modă, la început cred
1: că postam campanii care îmi plăceau cel mai mult. și după am început să postez poze cu ce mă îmbrac și cred că pentru mine a fost într-un oarecare sens ușor să fac chestia asta deoarece deja eram pasionată de fotografie și fotografiam de mulți ani, nu pe mine dar îmi plăcea chiar să fotografiez și deja aveam oarecare Cameră de foto mai bună, etc. Și nu a fost o chestie gen, „Ah cum să încep? Uh-huh. Am luat aparatul, mama, hai să te învăț, să-mi faci o poză aici, o poză acolo și așa a început.
0: Ah, frumos, foarte frumos. Și cum erai când erai mică? Am trăit că mai e o soră?
1: Da, exact. Uh, ea deja e teenager, acum, uh-huh. aproape 16 ani are. Deci tu
0: ești cea mare? Cum era da. relația? Cum, cum erați? cu ea, cred că a fost o relație
1: mai părintească, să zic așa, deoarece aveam diferența destul de mare de, de vârstă și am fost întotdeauna, cred că, da, într-un mod oarecare m-am simțit mai mult ca o mamă decât uh-huh. ca soră, știi? Uh-huh. Uh, Dar te s-o și proteje, încurca?
0: S-o... Câteodată te mai și încurca? Nu,
1: o ador foarte mult, <laughs> foarte, foarte mult. La sigur avem, știi cum, ne o batem. Mai și ce <laughs> un Exact cap în cap cu, cu unele opinii, dar uh, nu avem o relație superbă. Plus, știi, mai este și chestia că eu am plecat de acasă destul de devreme și, de fapt, nu am petrecut atâta timp cu ea, să zic. Mm-hmm. De fapt, nu am văzut-o direct cum a crescut, ceea ce îmi pare rău, uh, dar, na, este ce este. Și cred că poate și de asta avem o relație mai frumoasă, deoarece nu suntem permanent expuse mm-hmm.
0: Una împreună. Și mm-hmm.
1: când ne vedem avem oarecare știe două roi și vrem să și mai multe și uh, nu reușim
0: să ne să atât de timp mult de timp alta. să vă N-aveți exact. timp să vă certați sau să aveți opinii, opinii diferite. Exact. Uh, mă întorc la Londra, deci ai ajuns la Londra pentru că și Bucureștiu ți s-a părut că este mic. Ceea ce e fer? ai mers în Londra și în Londra cum a a pornit totul? Pentru că într-adevăr Londra este foarte oportună pentru așa ceva. Îți poți începe o carieră în sensul ăsta acolo. E și foarte ofertantă. Cum a început acolo? Ah, ok, când zic că am mers la Londra, mulți și imaginează,
1: știi, a, ah, am mers într-un apartament, nu, locuiam cam la 40 de minute din, în afara Londrei, într-un apartament oribil, <laughs> a, cu o baie de 2 metri pătrați, etc. Deci, nu m am mutat, adică, mi-a fost aici, în București, cu aceeași bani, închiriam un apartament superb. Acolo, în Londra, stăteam într-o da. oribilitate, știi, că. Adică, A fost greu la început și primele luni chiar cred că eram destul de aproape de a renunța la idee și de a mă întoarce, dar la un moment dat mi-a mers... Știi cum, succesul mie mi se pare întotdeauna că este, da, ia mult muncă, dar în același timp e nevoie și de noroc. Deoarece sunt milioane de oameni ac- în lume care lucrează foarte mult și dacă nu li s-a nimerit oportunitatea care trebuie, știi, foarte nu, de nu li se întâmplă. Și eu am avut noroc că te comparasem o rochie, țin, țin minte până acum, deoarece chiar a fost, cred că a fost una dintre cele mai importante momente în cariera mea, cumpărasem o rochie de pe ASOS. O purtase, o postase, Rochia s-a, s-a vândut, mi-a scris PR-ul brandului zicând mi că uite, ai purtat Rochia, mersi foarte mult, s-a, a fost soldată Soldat. după ce ai purtat-o și nu am văzut că a venit de la tine, am vrea să-ți trimitem niște cadouri și să te întâlnesc dacă ești în Londra. M-am întâlnit cu ea ne-am împrietenit, ea m-a introdus după aia la fostul agent al lui Kate Moss care m-a semnat și tot așa mai departe. Știi? Și de acolo
0: bulgărele exact. s
1: răsucit și... Da, să nu fi fost rochia aia de 30 de euro, nu știu cât costa, uh-huh. ai adică ca nu știu unde puteam să fiu acum. Știi? Da, da,
0: da. da. De la o chestie la care nu, de la care nu te aștepteai, de acolo a pornit toată aventura asta. Exact. Și apoi, ai stat în Londra cât timp până ai plecat în Italia?
1: Asta a fost acum doi ani, uh, cred că vreo șase
0: ani am lucuit în Londra. Oh, De deci ce ai stat? Ai stat. Da. Te-ai înfipt, bine acolo. Da. Bine, bănesc au și început să apară proiectele, colaborările. Exact. Uh, da. Cum au venit ele? Pe asta cum le-ai primit, pentru că acum știi cum e, uh, fac o paranteză ca să înțelegem foarte bine. La vremea aceea, chiar și atunci, erau foarte multe fete care se duceau în zona asta de fashion și beauty. Este cea mai ușoară categorie, dacă vrei, spre care te poți duce dacă vrei să începi o carieră în zona asta de social media, blogging, influencing și așa mai departe. Sunt cele mai la îndemână. Dar cu toate astea, plaja e foarte mare, acum brandurile sunt foarte multe, acum poți să colaborezi foarte ușor, dar nu toate reușesc să știi cum se zice tu breakthrough, știi? Adică da, să ieși de acolo din toată mulțimea aia, trebuie totuși să ai ceva, e și gramul ăla de noroc, dar trebuie să ai ceva care să te scoată din, din toată mulțimea aia. De ce ai nevoie ca să te poți uh, face vizibilă? Știi? De multe ori mi, mi se pune întrebarea asta și știi că este foarte...
1: Aș zice, e foarte diferită pentru fiecare, că nu există o cheie a succesului pe social media sau, și cred că nu e doar în fashion, în toate domeniile. Chiar uitându-mă la care fete au reușit să devină, știi, bloggerițe cunoscute, influenceri cunoscuți, etc., etc., și toate au avut o istorie foarte diferită. Adică nu cred că istoria mea ar putea fi repetată, știi? Absolut. Și absolut. din nou, de aia cred că aici vine și norocul și norocul de a fi în locul care trebuie, la momentul care trebuie, de a întâlni omul care trebuie, de după aia.
0: Da, dar sunt de părere că trebuie să știi să faci un pic și lucrul ăla diferit. Am înțeles că ai da. norocul, ai locul, ai omul, da. ai tot, dar tu trebuie să știi ce să faci cu ele.
1: Da, la sigur, exact. După aia vine și... Exact, este asta cu să-ți găsești nișa și să fii destul de autentic. Eu, cel puțin pentru mine, așa a fost. Știu, eu de la început știam, nu de la început, de fapt, când am început a lucra cu brandul și am văzut că ăsta poate fi jobul meu, am, mi-am stabilit așa, uite, vreau să fac asta, 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 să lucrez cu brandul astea și nu prea am, uh, am ieșit din, uh, uh-huh. din cadrul sa care mi l-am stabilit, știi? Ah,
0: ok, deci ai ținut o, o, o linie corectă, nu te-ai abătut prea exact. am,
1: avut, am avut abateri pe aici, pe acolo, deoarece uh, la sfârșitul zilei trebuia oricum să, uh, să fac și bani, știi, adică chiar dacă îmi plăceau anumite joburi, dar chiria trebuia plătită, dar în același timp am... Refuzat foarte multe chestii, uh, având oarecum încrederea în faptul că uh, fiind mai mult pe nișă și lucrând cu anumite branduri, etc., o să ajung unde vreau eu. Uh-huh. Și plus, cred că contează și foarte mult uh, contentul pe care îl creezi, că din nou, dacă faci exact ceea ce fac toți, de ce tu, știi? Uh-huh. Trebuie oarecum să ai un, un approach mai diferit. Și în cazul meu, cred că cea mai fost, eram foarte încăpățânată, iar când eram în Moldova și întotdeauna vroiam, că adică era o chestie pentru mine naturală să ies la un nivel internațional. Chiar înainte de blogging, știam că ce n-aș face, vreau să, nu știu, să-mi fac un nume internațional. Și oarecum chiar în școală, nu știu cum la voi aici, în Moldova e destul de știi așa o chestie mai sovietică, genă-ți tai aripile și... A, nu, cum să să-ți
0: imaginezi Și la tu. noi, m- și, în unele școli încă mai avem și noi treaba asta. Acum da. ne-am mai destupat un pic, mai avem școlile private care ajută, dar și, și școlile noastre de stat au început să îmbrățișeze ideea, dar nu toate. Da. Mai este încă amprenta asta unii copii o mai simt, din păcate da. mai este... ca
1: adică nu ți se permite să visezi mare. Știi, da, în da, America da. e opozitul. Gen, a, imaginează-ți orice și știi că adică lucrează spre chestia asta, dar poți să fie orice. La noi, cel puțin eu când eram student, am observat și acum da, și la noi se schimbă dar eu când eram elevă era gen dar cu ce tu crezi că ești așa specială da, să, da, da. să ajungi undeva, știi? Uh-huh. Și eu oarecum știam și spre asta am mers. Adică, dar cred că n a fost încăpățânare acolo. Eu ar spune un pic de ambiție. Încă... Ambiție, încăpățânare, un pic din tot. Un pic
0: din toate. Adică... Ai zice că îți
1: trebuie și încăpățânare, deoarece în business ăsta de, de modă e ușor să să te lași și um, uh, cum ar fi, atras așa de unele chestii care poate te opresc de, de drumul ăsta unde vrei tu să ajungi, știi? Uh-huh. Uh, de exemplu, nu știu, purândul ăsta care e cool, dar nu vrea să-ți plătească niciodată, dar tot îți dă cadouri și e plăcut. Și trebuie să ai puțin și încăpățânarea asta, gen...
0: Mm-hmm. Nu, cred că da, trebuie da, să plătește. Da, da. că așa pot și eu dacă îmi plătești exact. să mi iau eu ce îmi doresc. Da, da, corect. Asta este într adevăr businessul, pentru că altfel nu poți să trăiești din cadou, nu? Când nu exact. plătești facturile, da. nu țin de mâncare și așa mai departe. Adică, în la urmă, ăsta, asta înseamnă businessul și jobul tău. Asta este jobul tău. Da. Cum este zona asta de fashion acum, care a început să plece cumva din stradă. Știm cu toții că acum contează foarte mult și brandurile iau puțin în considerare ce văd pe stradă, mm-hmm. ce se îmbrățișează mai mult, cum e uh, moda acum, fashion, și cum era când ai început. Adică vezi, totuși, o schimbare? E schimbarea la care te aștepți? O chestie care am observat eu când începeam, era un foarte mare. Accent pus pe tot ce ține
1: de street style. Chiar și la Fashion Week, ca adică dacă erai fotograf pentru fotografiat pentru street style, și erai în anumite reviste, era peste tot. Uh-huh. Și gen asta era ca și cum de uh, uh, pit
0: Era cel mai... Uh,
1: exact, era gen... Cel mai cel. Uh, yeah, <laughs> da, era, era, știi, succesul succesului As. să apari în pozele astea street style-ului și asta însemna Gata, ești prestigios, brandurile lucrează cu tine, poți să postezi chestiile astea pe Instagram, oamenilor le plăceau pozele astea acum mergi la show și invitația în mm-hmm. mână și ești așa de cool. Acum nu se mai face chestia asta. E ca chiar dacă ești fotografiat pe street style, merești nu știu unde, cam nimănui nu-i pasă. Știi, poate e plăcut pentru ego, dar de fapt pentru carieră nu face nimic. Acum e o chestie mai mult bazată pe, um, aș zice, pe poze mai cool, pe stilul personal, dar arătat și prin poze făcute într-un mod personal, deci pozele gen eu sunt în stradă, merg pe stradă, nu prea sunt dorite, nu prea sunt iubite, ceva mai editorial sau partea opusă cât mai natural, că am văzut două tendințe în ce ține de crearea contentului, stilul ăsta, care și eu îl iubesc mult, foarte editorial, pozezi foarte, știți, imaginești că ești în Vogue Paris, uh-huh. sau contentul care este foarte, foarte natural, foarte... Ok, știm că nu, nu este creat atât de natural, exact. dar pare exact. foarte e lucrat, da. Exact, da. Pare foarte natural, gen, e o poză făcută la iPhone, zoomată, pixelată, ca să s-ar părea mm-hmm. că poză... Poate un
0: pic stricată, dar la modul, exact. știi, controlat, exact. stricat. Puțin blurat, puțin
1: da. lumina, noi cum trebuie, dar exagerat de natural mm-hmm. și asta le place foarte mult oamenilor și e foarte cool acum, știi? Mm-hmm. Uh, dar din nou, este o metodă foarte calculată, ce știu fete care fac și când eu am făcut astfel de poze, le faci la, în același mod, faci 100, doar că da, le faci da, la da. telefon și zâmbești ca să pară că e oh, atât
0: de întâmplă. Doar, doar. Da, da, da. Sau o, un pic de video. Am văzut mai este da. și ăsta foarte folosit. Acolo 10-15 secunde în care doar e o trecere sau exact, da. muști dintr-o felie de pizza sau da. ceva care pare că e natural, dar din nou este foarte bine... aranjat și calculat. Unde-i moda acum? Îți place unde unde este ea? Adică mai există eleganța aia? Pentru că, de ce spun asta? În ultimii ani și pentru că pandemia cumva ne-a cam blocat ieșitul Uh, am devenit un pic mai comoz, mai confortabil în ținute și acum suntem tot acolo. Adică purtăm foarte mult uh, sport, foarte mult uh, acest comfy, știi? De da, da, da. multe treninguri, sneakers, uh, uh, chestii largi. Am stat doi ani jumate acolo. Adică, da, da. Cum, cum ieșim de acolo? Că mi se pare că suntem într-o capcană acum, adică nu ne mai revenim din moda asta. Este ea acum? Asta este moda? Asta se poartă? Sau ne-am blocat noi prea tare acolo.
1: Aș zice că uh, acum pentru mine, în ce văd eu, cel puțin în Europa, în America, este un mix de casual, cum zici tu, dar uh, pe partea cealaltă este și extremul, gen uh, cristale, uh, pene, știi, chestii foarte exagerate, uh-huh. elegante și chestii care tradițional le-ar fi considerat kitsch, da? Uh-huh. Eu personal, până nu demult, nu aș fi purtat deloc cristaluri, etc., doar ce Venind din Moldova, eu când era mică, se, era, știi, o chestie care toți se purtau și chiar da, același da, da. juicy couture style, dar gen ceva local. Da, da. Dar, mult așa. Exact, și... chestiile astea da. erau considerate la un moment dat foarte kitsch, pizicontesc, mm-hmm. etc. Pe când acum, asta e stilul, știi? Și am observat că da, e sau casual sau extra și chiar se observă și din vânzări, cu câte branduri vorbesc, chestiile care sunt foarte exagerate, acum se duc foarte, foarte bine. Știi, moda e interesantă că întotdeauna mi se pare, o, acum a mers într-un mod care poate, poate mie nu-mi place, dar în permanență se schimbă. Cinci ani în urmă altcuiva nu-i plăcea unde era moda, știi? Adevărat. Deci asta e una cu moda că este foarte mult uh, influențată de, cum ai zis tu, starea socială, starea psihologică a oamenilor, uh, prin ce trecem noi, etc. Și cred că acum încă suntem în perioada aia Acolo. post-pandemică, încă pandemică, și de aia sau vrem să fim confortabili sau să exagerăm. În doi ani, cine știe, știi, poate o să. Da. Adică sunt sigură că o să se schimbe. Nu o să stea cristalurile pe mult timp. <laughs>
0: Vin penele. Cine știe, într-adevăr, ce o să vină. Bine, acum am văzut, era din nou la modă e, să se vadă abdomenul, aceste bustiere, da, da. până și acest dupes care este scurtat sau da. cu fusta. Deci, revenim un pic în 70-80, da. cred, în anii ăia. În ne... stilul
1: anilor 2000, gen Britney, Cristina exact, Aguilera. Exact.
0: Ne, ne tot întoarcem cumva la știi, mă, se repet așa istoria asta a modei, doar că, mă rog, cumva modernă cu da. ce se întâmplă astăzi, cu niște accente pe aici, pe acolo, dar chiar și așa, care este stilul care ar putea să vină în următorii ani, dar care să nu aibă legătură cu anii din trecut? Adică, ce ți-ar plăcea ție să vină? Evident, că nu avem unde să știm ce vine. Adică,
1: ce, uh, ce stil m-a... să vină? Aș zice că moda în special în ultimii 100 de ani, în special 50 de ani, cam se reciclează și poate sunt chestii care se reciclează și se adaugă chiar și același stil a anilor 2000, adică toate rochițele alea așa foarte tă, exagerate, etc. mie mi-aduce aminte de stilul anilor 20 da? The Roaring 20s. Uh-huh. e doar un mod mai adaptat și acum exact se întoarce aceeași chestie adică cred că oricum se vor recicla în continuare trendurile, doar că cu ceva nou, cred că o să vedem tot mai mult chestii mai distopiane de, de viitor, știi stilul ăsta mm-hmm. mai futuristic, etc.
0: Big, așa, adică mare? Nu neapărat mare. Linii, liniile astea? Linii mai drepte, aș mai zice drept.
1: mai matrix, mai imaginează-ți filmele și, după sfârșitul lumii, toți sunt agenți, nu știu de care mm-hmm. și partea, adică cred că stilul ăsta va reveni în modă că a fost deja, în mm-hmm. special cu ce se întâmplă acum în Ucraina, etc. Cred că va fi simțul ăsta puțin social de aha, nu știm ce o să se întâmple militar se... așa,
0: exact. gen foarte sever nu știu cum mai zic. sever
1: mai sfârșitul lumii trebuie mm-hmm. să fiu gata să-mi scot de aici apa și de aici arma <laughs> și de aici știi ca chestiile astea <laughs> <Asta> așa <laughs> Când deschizi-ai de toate, Ce, ceva de genul, da? Adică stilul acesta mai distopian. Um, sunt sigură că o, să se, o să-l vedem tot mai mult în, în anii mm. următori. Mm. Dar, în același timp, nu m dacă am vedea și uh, stilul acesta mai elegant și mai feminin. Consider că acum am avut uh, chestia asta cu super casual și extra kitsch. Uh, poate să revină puțin mai neutru la gen, mh. mai eleganță mai tradițională.
0: Da. A- asta voiam să te întreb. Unde, unde vine feminitatea? Că mi se pare că uh, tocurile, stileto, uh, știi? Uh, o, niște sandale așa simple și fine care să... Uh, piciorul ăla să ți-l arate frumos. Nu, nu, le, nu le mai văd și mie mi-e dor de ele.
1: Da, da, da. Cred, nu cred că vor ieși vreodată din trend, uh-huh. adică la sigur vor fi acolo, dar cred că am ajuns la momentul uh, foarte plăcut cel puțin pentru mine, uh, în care feminitatea nu se mai consideră doar tocuri cum era înainte, știi? Dacă vrei să fii feminină, dacă mergi ieși undeva seara, trebuie să fie toc. Uh-huh. De aici, cred că o să pornim să explorăm cât mai multe uh, chestii pe talpă pe uh, uh-huh. mai comode, dar într-un mod oarecare mai elegant oricum, știi? Adică, uh-huh. nu cred că vom reveni vreodată la Uh, la stereotipul ăsta de ca să fii elegantă trebuie să fii pe tocul da da, 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 da.
0: Sunt de acord. Sunt de acord. Și, da, nu, nu poți tot timpul. Cred că și un un uh, looper, cred că zic bine, nu știu da, da. exact, un uh, balerin, da, o chestie de genul ăsta poate să dea uh, aceeași eleganță ca și, un, uh, ca și un stiletto. Tu la ce stil te încadrezi? Tu mm. ne ești acum, că tu acum explorezi evident da. din toate, dar care este stilul tău de bază?
1: Sunt destul de cameleon așa când vine vorba este, de stil. Uh, îmi place să explorez, dar aș zice că stilul meu de bază este un mix așa de foarte elegant sau foarte masculin. Uh-huh. Uh, Asta sunt două între care cel mai mult mă, mă joc. Uh-huh. Dar uh, deja de la, de la ele pornesc alte sub categorii, știi? Aș putea să-ți spun care la sigur nu e stilul meu, tot ce ține de Uh, streetwear fashion die cu adidași mari, cu paferuri, chestii din astea nu, nu e deloc uh-huh. deloc baibul meu. Chiar când am, am încercat să le explorez și nu am realizat că nu sunt pentru mine. Dar masculin, orice zi un palton mare, negru, lung, uh-huh. uh, sau altă zi, un costum cu fustă foarte elegant, anii 80, cu puțin umeri, a, astea două sunt chestiile uh-huh. mele preferate. Uh-huh. Un deci, un... Se înțeleg
0: că într-un training nu n-o văd niciodată.
1: A, nu, port, la port. sigur, dar, dar, de exemplu, port când, așa, ca să port. la că da? Călătorești <laughs> că sau ies la magazin, dar când, când vreau să mă îmbrac, gen să mă îmbrac, să-mi pun uh-huh. pe mine, știi, fața asta da. de, de stil, atunci aleg Alegi. una din astea. Uh-huh. Da.
0: Am înțeles că nici nu îți place să ieși din casă nearanjată. Mie? Da. Oh my god!
1: No. <laughs> nu? Nu! <laughs> 90% sunt super nearanjate. Serios. Am în c- special în Londra deveni să foarte, foarte exagerat de confortabilă, ieșind și în pijama la magazin cu palton <laughs> deasupra.
0: Am citit undeva că te-am stocarit îți dai seama. Am citit undeva și scria că nu, niciodată nu iese din casă nearanjată.
1: Oh, și am zis, ok. Poate Bine. n-au vorbit de cu mine. A fost...
0: <laughs> <laughs> nu, dacă fac poze,
1: fac de obicei de exemplu, o la săptămână, o la două săptămâni și atunci normal am aranja părul, Aș avea poate un păr ceva frumos crețos care se aranjează mai se aranjează. La mine e foarte drept și efectiv stă ca și cum nici nu e acolo, e așa o gaură neagră, știi? <răzări> și mai ales dacă păr ceva negru și mă aranjez părul, îmi pun ceva makeup, dar uh-huh. dar nu e nu e vibe-ul meu, nu, nu. nu prea-mi place să... Nu
0: prea aranjată, nici prea aranjată
1: nu, nu. e. Nu, uneori îmi place să mă aranjez când, când mă simt așa, știi, mai... Uh, adventuroasă uh-huh. într-o seară, dacă ies undeva la un aperitiv o mă aranjez, da, îmi pun și tocuri uneori, dar, dar nu mă simt cel mai bine mă simt uh, fără make-up uh, Păr îmi place să, să, să stau
0: cum Văd stă. că ești foarte flawless, așa, ești am super naturală Azi am, am, cu... am
1: pus make-up destul Ai de pus bun, make-up? Da, da,
0: da, 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 da și fond da. de ten arată, și pudr. arată foarte, foarte, natural foarte natural. Merci. Spune-mi un pic Mas marketul te atrage? Adică ești acolo? Știu că mai colaborezi, dar stilul tău personal există? Sau ești de părere că, până la urmă, o haină de calitate, știm cu toții că e mai sustenabilă decât un mass market lunar? Uite, eu aș fi persoana
1: incorrectă să o întreb chestia asta, deoarece o să fiu onestă? Eu nici nu prea mai cumpăr lucruri, adică majoritatea lucrurilor mele sunt... Cadonate. Deci, n-aș putea să-ți dau o părere așa obiectivă gen, a, luați exemplu de la mine că eu cumpăr de aici, știi? Uh-huh. Uh, sunt foarte norocoasă fiind cadonată de branduri de lux, etc. Și în cazul dat și normal că într-un mod oarecare sunt mai sustenabile deoarece, na, sunt scumpe și le cumpăr mai puțin. Dar lucrând cu brandurile astea și lucrând în sustenabilitate în special, o să zic că nu e neapărat că sunt așa mult mai sustenabile. Sustenibilitatea vine din cât de mult cumperi, cumperi. știi, și cum te porți cu hainele după. Doarece aceleași branduri de lux, acum le vedem devenind cele mai bogate branduri din lume, din Europa, etc. Și deseori au și practicii unethical, neetice, neortodoxe, neortodoxe da, da, <laughs> nesustenabile, corect. etc. Uh, și normal, atunci când vorbim de un, nu știu cum se pronunță corect și in sau shane, um, uh, sau brandul asta chinezesc, acum care...
0: nu știu pe asta, Nu știai, noroc.
1: <laughs> <laughs> e, e foarte iubit de, în special, generația Z, de teenagers, uh-huh. uh, etc. Și acum um, au o... Imp- Okay. Genul a fost Supreme, chiar...
0: așa? Genul ăsta? Nu, cu Supreme. E
1: high fashion, high street ah, fashion, okay. um, dar, uh, nu știu cum să zic în română, carbon footprint, deci gen... Uh, uh, Amprenta zero. Exact. Sim. Amprenta lor este mai mare decât Zara, H&M, oh. toate luate împreună. Oh. Um, ei scot aproximativ, care am citit zilele trecut în report, gen 3.000, cred că, de piese pe zi. Și sunt absolut de neoprit, n-au magazine aproape deloc fizice, abia acum au început să scoată niște pop-up-uri, ceea ce înseamnă că poate să reducă dramatic uh, cheltuielile și poate să scoată piese noi, să vândă piese ta, da. noi și, și mult, să le
0: trimite în toată și lumea. Și le vând online, să înțeleg. Le vând online,
1: da. Oh. Și sunt piese foarte, foarte ieftine, știi? Și, de exemplu, în cazul dat și normal, uh, în special considerând că multe piese sunt din asta, știi? Azi a ieșit trendul, azi hai să, să printăm toate Am hainele, asta și să le vindem, în cazul date foarte nesustenabil, deoarece sunt piese care sunt de unică folosință, Absolut. două folosință, trei folosințe și luna viitoare deja nu mai sunt în vogă. Știi, că nu știu ce da, tăieturi. Și haina și... aia
0: rămâne undeva aruncată, pierdută și așa mai departe. Exact. Dar asta nu e regulă. O spun eu foarte asumat. Nu este ok sunt atâtea branduri care fac treaba asta, dar cu toate astea nu știu dacă ai observat că în pandemie s-au cumpărat cel mai mult branduri de lux, mm. nu mass market. Da, exact. Deci nu știu unde a fost probabil că neavând unde să ți cheltuiești banii, pentru că nu poți să călătorești, nu poți să faci nimic altceva, cred că s-au orientat și s-au îndreptat și către brandurile astea premium, luxury și așa mai departe și cel puțin din ce am citit eu, brandurile de lux au făcut foarte mulți bani da, în pandemie. Da, și da, Zică... au
1: mărit, s-au mărit valoarea extraordinar exact. de mult. Uh, și da, cred că era chestia asta că oamenii nu prea purtau haine. Și cine vrea să cumpere ceva se uita la accesorii mai mult, care știi că poți să le ții ani și ani de exact. zile. Și de aia preferau decât să cumpere, nu știu, 10 chestii de la Zara și cumpără o gentuță mică de la de Louis acord. Vuitton. Uh-huh. Acum nu știu cât mai costă centurile alea mici, că știu că foarte mult au, au mărit și prețurile toate brândurile asta. astea.
0: Cred că destul de mult și dacă le, le vezi pe stradă că sunt multe, înseamnă că Exact! <laughs> s-au fundat foarte mult. Exact. Deci, da, pandemia a fost
1: o, o situație interesantă în, în sensul ăsta și chiar m-a uimit, deoarece mă așteptam și oricum știm că a fost o criză economică, n-am mm-hmm. ajuns la default, dar a fost o criză. Așa e. Economică oricum, și văzând. Chesti... Dar știi cum se zice, de fapt, toate studiile. Um sociologice, zic că în timp de război, de fapt, oamenii vor să, să exact. se gătească, să... Da. în timpul al doilea război mondial, vânzările la eyeliner, crescuseră da. fenomenal, că da. își nu putea nimeni să-și cumpere, nu știu dacă este istoria Colan, și își vopsea da. o linuța da. 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 asta, și spuneau o make-up, adică atunci când era oricum, oamenii vor să, să se simte cumva... E o chestie de
0: stare, exact cum ai spus mai devreme, dar e o chestie psihologică, e starea prin, la care vrei să te duci, pentru că știi că de răuie, îți dorești exact. să fii aranjată și să nu cumva... Să te ajută psihic o stare da, de bine da. pentru... Față de ceea ce se întâmplă. Da. Știi? Și plus în
1: mai e și chestia asta cu capitalismul ăsta exagerat, unde oamenii știu... De fapt, oamenii nu sunt învățați destul de bine ideea de responsabilitate de credit și știu că, a, pot să ia credit și credit și credit și eu până mă mutasem la Londra nici nu știam că asta e o chestie, nu știu la voi în România, dacă se face a noi în Moldova, nu este așa ceva gen că poți să iei lunar, să intri în datorie cu banca ta
0: și după aia la sfârșitul lunii plătești. A, sunt carduri de, da, sunt niște carduri de credit, credit cred, da. Că de fapt la noi se zice card de credit, dar da, la, ai de niște fapt, bani. Card da, card da, simplu. Da, da. Cred că e, uh, ai niște bani acolo, uh, îi folosești și apoi trebuie să la loc. Într-un da, anumit termen. Exact, exact. Da, Cum da.
1: ar fi American Express să da, lucrează da, da. pe. Exact. Dar în vest și la visa poți să faci chestia asta și tot. Și eu când m-am mutat la Londra, Eram șocată că toți oamenii pe care îi întâlneam, ea, tot eu nu înțelegeam cum, oamenii ăștia de vârsta mea sau un, nu știu, aveau 25, nu știu ce, își cumpără toate chestiile astea, de unde au bani, de unde, etc. Și apoi am început să înțeleg că, da, păi eu am carte de credit și eu să că, ok, carte de credit, dar de unde vin banii? Cine știu de banii, exact. <laughs> și după am realizat că, de fapt, ei tot intrau în datorie. Că au... da, 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 e o datorie, datorie de, de la, la asta?
0: Da, de la... în momentul în care, cred că și știu cum funcționează, în momentul în care îți intră salariul, că ți intră pe același card, cel mai probabil. Probabile da, ți la mulții îmi... le intră. La mulți mă rog, ți... dacă ți intră. De asta și asta problema, că intră în datorii, da. după aia
1: li se mărește comisionul și, alta, și ei ajung să fie la 20 ceva, să fie deja într-o stare de datorii gigante. Doară ce li s-a vândut ideea asta de a, când ești tânăr, toți au chestiile astea trebuie să ai și tu, uite, este creditul, de ce a, să nu-l folosești?
0: Da. Chestia de, prom- ca și promovare marketing este că... Uh, adolescent poți să ai un card sau ceva de genul în care să ai bani, dar da, este e tulbure treaba acolo, adică (laughs) nu e bine. Dacă deja de la vârsta asta, 18-20 de ani, începi în felul ăsta să înțelegi, să ai o educație financiară, Să înțelegi cum funcționează banul, e un pic greșit. E e total greșit. Poate că de asta există și forța asta de cumpărare foarte mare.
1: Da, păi la sigur. Chiar citeam niște rapoarte în timpul pandemiei. Cred că era primul an pandemie. Și exact, adică se măriseră foarte mult tot creditul acesta anume de pe carduri și uh, problema era că majoritatea, adică nu majoritatea, dar mulți oameni nu aveau venit. Da, sau da, erau da. dați afară sau nu aveau. Și de aici li se părea că, a, folosesc bani, nu trebuie să-l dau înapoi până ce? Poate până îmi vine timpul să-l plătesc înapoi să se schimbă situația. Și mulți au intrat în probleme Deatorii, mari, da. financiare. Da. E o
0: capcană foarte mare asta, da. într-adevăr. Câte deci, aici?
1: cred că, da, de, chiar luxul foarte mult. Și acum, apropo, cât mai multe în vest se introduc Uh, parteneri din aștea băncilor, unde pot să cumperi chiar și o piesă de lux la rate, da? Gen oh, rate oh, okay, lunare.
0: Ok, și La noi încă nu e. Din nou, asta. știi? <laughs> Sau oficii nu știu din nou, atrage
1: foarte mulți oameni care se gândesc "Ah, fac 700 de euro pe lună, dar am cumpăr geanta asta de 1000 mm-hmm. doar ce trebuie să plătesc mm-hmm.
0: doar. Poate că de asta că... nu se vede recesiunea încă. Când în America este? Da. Adică acolo deja e instalată. Se tot aude că o să vină și în partea asta o să tot vină, o să tot vină, dar la noi nu mai vine, știi? Da. Asta e, e, e un ajutor de a ține recesiunea într-o, așa, într-o parte, dar la un moment dat inevitabil da. o vor simți cu toții. Câte haine ai acasă? Mul. <laughs> mult, Multe. Mult. Am
1: o garderobă de destul de mare, dar întotdeauna încerci să, tot să le filtrezi, știi? Mm-hmm. Sau le, le cadonezi Uh, familia mea a îmbrăcat în permanență de mine, <laughs> practic. <laughs> nu afară de tată. Tată, Sărmanu, cam nu prea. Nu prea niciodată nici o alegere din chestiile mele. Donez multe chestii, unele le vând. Uh, da, Bun, para, e foarte bine. Cu... Le,
0: le, nu le ții. Eși sustenabil, adică, din punctul ăsta de vedere, nu, da. nu poți trezi tot. Da, o...
1: cred că vine și la noi, este chestia asta culturală, care, ok, investi, acum e gen, o chestie sustenabilă să ți coșii, și um, nasturile când a căzut, cum mă rămână? Nast-? Nasture, no,
0: nasture ai zis da. bine, da.
1: da. Um, când a căzut, pe păi când la noi e gen cum să nu ți-l coși, dar ce faci, dar
0: păi nu mai poți Londra haina. În
1: Londra și haina, da. Eu când m-am toat oh. în Londra vedeam, ieșeam să iau gunoiul și vedeam gen o geacă perfectă la gunoi doar ce nu un nastră și eram așa gen, da. Cum e posibil? Adică ai păcat să zic că bunica că se aruncă acolo haina că nu poate să-și coase nasturele, oh, știi? Da, asta și e... O, acum e o chestie foarte mare. Chiar sunt cărți în Anglia unde te învață cum să ai grijă de hainele tale ca să nu le arunci, ca să le fixezi. La wow. noi e o chestie cutărilă, asta... A... da? Da, da?
0: Aici sunt un pic înapoi. bine? Ei mai au și alte probleme existențiale. Au,
1: au avut uh, over-consumerismul da. ăsta da. care da. i-a învățat totul e de unică folosință și acum au realizat că, stai, ne-am, ne-am dezvoltat prea repede, dar nu într-o direcție bună. Da, da, da. Și să da. la chestiile astea mai tradiționale, unde valorăm lucrurile.
0: Corect, 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 da, Da, bine, ei, uh, și sunt convinsă că mai sunt și alte nații în, uh, în, în sensul ăsta, că și da. America nu-i departe. O,
1: America e și e
0: mai... mai da. E și mai drastic, iar acolo consumul pe haine este ceva over.
1: Da. Și China, cum apropo, și China intră exact. în aceeași... Exact. Exact. Exact dezvoltarea economică, vine mm. și dorința asta de a folosi chestiile doar odată.
0: Da, e acolo, acolo, da, China este e o chestie uh, la care să te uiți permanent, pentru că China e o surpriză fantastică din multe puncte de vedere. Da, exact. Zi-mi, cu ce branduri ai lucrat? Acum să, să, mă, să mă gândesc la <laughs> câteva... În ce, în ce mod, știi?
1: Tutea. Acum chiar vreau să fiu sinceră, ca să înțeleagă oamenii că mulți oameni nu înțeleg. Ce înseamnă lucrat? Vorbești despre despre lucrat, mi-au plătit sau lucrat? Ok. Am fost în campanii, dar m-au plătit prin cadouri, deoarece uh, majoritatea brandurilor de lux așa lucrează. Așa lucrează. Cu ei, da. Uh-huh. Um, și în cazul dat, știi, cred că este oarecum unfair pentru mulți care vor să ajungă să facă chestiile asta și poate și imaginează că nu au să-i plătească lui Viton sau ceva de genul. Da. Și nu o să se întâmple. Doar cei nu
0: plătesc. Plătesc prin cadouri. Mie nu mi se Corect, da, corect argumentul. Hai să luăm așa. Ce brand ai lucrat care te-au plătit și care nu a fost doar prin prin haine, prin ce puteau uh, livra ca să poți să faci content? De exemplu, cu
1: brandurile de lux care pot să lucreze e partea uh, pe make-up. Uh-huh. De exemplu, cu Dior make-up am lucrat, am fost partită cu Dior uh, fashion, doar cadouri, colaborări din asta, etc. Um, și în cazul, da, da, chanel nu am lucrat cu el, dar am înțeles că exact aceeași chestie. Pe beauty poate să plătească, pe fashion nu. No. Uh-huh. Cu Louis Vuitton ei nu plătesc, uh, deși sunt foarte generoși cu cadouri. Cu majoritatea brandurilor de ceasuri, de bijutării plătesc. De exemplu, am mulți ani la rând am lucrat cu Bulgari, după aia cu Cartier, uh, cu Boucheron, adică alea plătesc. Nu știu de ce, doar ce tu sunt... Produse tot de, de, lux, de da, lux, da, și te și cadonează cel mai des, ca adică ați dau uh-huh. produsul ca un cadou, cu... nu știu, acum să mă gândesc, chiar nu nu,
0: nu mi-aduc aminte. Dar, ce, zi-mi un brand care îți place foarte tare, din toate punctele de vedere, mm. nu cu care ai lucrat neapărat, un brand cu care chiar ești familiarizată și pe care îl consumi.
1: Cu Cartieu a fost, de exemplu, o, o, să zic așa, o colaborare de viz, deoarece de, de când eram mică, iubeam cel mai mult casa Cartie și când am lucrat cu ei, am lucrat cu ei pe mai multe proiecte. A fost uh, cinstit o chestie destul de de vis pentru uh-huh. mine, știi. Uh-huh. Uh, deci, aș zice că e unul din brandurile mele preferate. Acum îmi place foarte mult. Nu știu dacă știi Pangaia. Da. Da, că sunt foarte sustenabili și îmi place tot de toate valorile pe care le au. Nu am lucrat cu ei, uh, dar mi-ar plăcea, de exemplu, mult să lucrez cu ei. Uh, Walmart, nu știu dacă știi, este, da. Uh-huh. Supplier. Da, 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 da furnizor de, Exact. Uh-huh. Uh, mi-ar plăcea mult să lucrez cu ei, deoarece, din nou, practici foarte sustenabile, dar nu am lucrat cu ei niciodată. Astea sunt primele care așa îmi vin, uh, uh-huh. în, îmi vin uh, în cap. Și uh, cred că pentru mine acum, da, cele mai de vis, așa, sunt brandurile astea mai, mai sustenabile. Dar vezi că eu acum, cum vreau să lucrez, de exemplu, eu tot mai puține joburi fac de influencer, deoarece încerc să merg să zicem așa, din spatele chestiilor, da? Mai mult ca consultant, ca director creativ, etc. Mm-hmm. Deci cu ei n-aș vrea să lucrez pe partea de influencer, dar aș vrea să lucrez pe partea de Strat- in-house. Știe? Strategie,
0: cumva, de... Da, mm-hmm.
1: adică diverse chestii, cum ar fi... Poate să fie, de exemplu, uh, lucrez la producerea campaniilor pentru unele branduri. Uh, și în cazul dat ca art director, production, uh, director creativ... Uh, lucrez ca consultant pentru alte branduri, uh-huh. ca consultații de sustenibilitate sau de imagine sau de strategie digitală. Uh-huh. Ai ca, a, asta e mai mult domeniu unde vreau să, să merg. Vrei să te
0: duci către, către chestia asta. Exact. Okay. Vreau da, să fiu bine. tot mai puțin în ochiul public, să zicem așa. O, oh, dar mai ai timp, stai, că mai merge să mai stai un pic în ochiul public. Nu, no, dar
1: e ok să, să fiu așa, gen la general, dar știi pentru mine, perso- am realizat că Uh, în ceea ce fac eu, de fapt, nu mă aranjează faptul că. Nu, aș zice, dacă mă vând pe mine, sună rău. Uh, oricine ne vin, vinde oarecum experiența, da? În orice job îți da. vin, vinzi experiența. În cazul meu, nu vând atât experiența sau cunoștințele, cât îmi vând gen numele uh-huh. și personalitatea și
0: locul, imaginea. Imagine. Loc, da.
1: uh-huh. Ceea ce înseamnă că pentru mine e oarecum foarte uh, tricky, așa. Dacă brandul, în special acum că tot mai mult încerc să lucrez cu branduri care chiar cred în ele și dacă nu mă aranjează 100% ce fac ei, mă face să mă simt așa, știi, ca o trădătoare a, a valorilor mele. Deoarece le fac uh, publicitatea, una când faci publicitate și alta când faci publicitate din numele tău. Da, da, când da. Când faci da, ca model și nu e uh-huh. numele tău, e una. dacă când faci eu, Doina Ciobanu, endorsement la nu știu cutare. ce. Da. Trebuie să credem produsul ăsta uh-huh. foarte mult. Știi? Te
0: cred. Uh, înțeleg foarte bine ce spui și sunt de acord cu chestia asta, dar uh, e o linie foarte fină la care trebuie să știi să te duci. Ori da. e așa, exact cum ai spus, tu este endorsementul și sunt eu da. și îmi pun imaginea mea și cariera mea până la urmă cu brandul ăsta până la capăt, sau este doar o campanie care are nevoie de nu știu ce. Știi? Niște poze da. într-un flux rapid. Adică, da, e, fo- e foarte fină și, într-adevăr, sunt niște valori și niște principii de care trebuie să ții și să ți le respecti, pentru că tu ești aici pe termen lung, nu ești pe termen scurt. Și atunci, în funcție de ce faci acum, se va vedea mai departe. Da. Știi? Dar uite, o, o colaborare foarte frumoasă și cu un brand de bijuterii a, că ți-am da, văzut da. Cercei, l-am a, da, recunoscut, am de fapt, Da, da, da. Uh, care a, funct- a mers foarte bine. A, da. um, a fost chiar un succes foarte, foarte frumos.
1: Da, și în cazul dat, vezi, cred că a fost succes deoarece um, e un brand care chiar e autentic în at- ce ține de valorile lor. Deci, Monica, uh, înainte de a face colaborarea, am mers să o întâlnesc, am mm-hmm. întâlnit echipa și am fost absolut. Uh, fermecată, de cât de mult e pasionată de sustenabilitate, de practicile lor etice în companie, în tot ce ține de uh, lucrătorii brandului etc. Ai că chiar am văzut o așa ca o femeie pe care din instantaneu am admirat-o. Uh-huh. Și din acest motiv a fost o colaborare care, să zicem așa, nu mai a fost Rușine, da? Să, dar uh-huh. nici nu era să se întâmple, să, să nu mă simțit 100% de da, uh, da, da, aceeași.
0: Da, 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 da. Uh,
1: dar a fost chiar o colaborare superbă, deoarece am, am întregit brand-uri foarte mult și o ador pe Monica și mi-au și dat. Uh, o libertate creativă foarte, foarte mare. De-aia piesele pe care le-am creat cu ei sunt destul de diferite de stilul lor uh,
0: tradițional. Clasic, da. Exact. Uh-huh.
1: Um, și în sensul ăsta a fost o colaborare perfectă, da.
0: Da, 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 da. da. Știu, 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 Am văzut brandul m-am uitat un pic și, într-adevăr, arată foarte bine. Arată ca un brand chiar pentru afară. Este un brand internațional ca oricare alt brand. Da. Um, unde ești? Instagram? Facebook? Ești și pe Facebook?
1: Instagram da, cinstit tot mai puțin în special deoarece cum ți-a înzit acum lucrez la câteva proiecte din spatele la tot ce ține de social media și chiar mi-am redus mi-a căzut interesul pentru Instagram în special (laughs) special fiind un profil foarte vechi algoritmul tot îmi scade și îmi scade vizibilitatea și știi nici nu mai sunt oarecum... Nu e singura Se întâmplă
0: și la case mai mari. Da, da, într-adevăr, trebuie să stai la mâna algoritmului pe care Instagram ți-l dă.
1: Și și mie nu-mi place chestia asta, deoarece când am încercat să... Ce vrea algoritmul, eu vreau inversul. Și de-aia, știi, postez. Pentru mine, instagram acum e mai mult ca un portfolio. Și, de fapt, asta tot a fost o chestie interesantă, deoarece mulți ani la rând postam chestii care faceau foarte rău în tot, cine, tot ce ține de engagement, etc. Și chiar și mama o să a, de ce posteți chestia asta? Nu o să aibă like-uri, nu o să o vadă nimeni ce... Și eram gen, doarece așa simt eu, că așa vreau să fac eu, vreau să mi-l construiesc ca portofoliu nu ca trebuie să am engagement, că nu vroiam să fac jobul da, da. de influencer, doar vroiam să fie ceva mai mult. Și, fă, fă. <laughs> Acum, știi, chiar mi-a fost foarte plăcut că la câteva proiecte la care lucrez acum, exact de aia au venit brandurile la mine, deoarece l-a plăcut viziunea mea ca creator uh-huh. și nu nu, m-a, nu au venit la mine ca la influencer. l au venit pentru experiența mea și pentru ochiul meu. Da, 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 și da, da, asta da. s-a văzut doar deoarece n-am ascultat algoritmul <laughs> și am postat exact. ce-mi trebuie să ne Asta e
0: foarte important să nu asculti algoritmul și să mergi pe strategia pe care tu ți-ai creat-o orice-ar fi. Exact, Orice ți-ar da. spune... Și
1: acum, strategia asta, ok, ca să nu pari, știi, gen... Uh, nu zic că dacă creezi chestii pentru algoritmi, erau Deloc. Uh, multe cunoscutele mele care sunt influencer, ele vor să fie influencer și vor să fie mai mult gen Instagram celebrity, etc. Și în cazul dat, e perfect pentru ele. adică ele creează exact content uh-huh. care lucrează mega bine pentru algoritmi, ele nu vor să fie din spatele brandurilor să știi, și în cazul dat. Așa e bine, trebuie da, da, să da. lucrezi, că e, e chestia da, ce da, faci. Da? Îți cere
0: algoritmul să fii acolo exact. în fiecare zi, da. ora, nu știu care. Exact.
1: Eu nu vroiam să continui exact chestia asta, știi, vroiam să iau pe puțină altă... Uh, și în cazul dat, mie mi-a trebuit puțină altă strategie. Uh-huh, uh-huh. Ce n-ai
0: face niciodată? Să
1: lucrez cu Shane. <laughs> Ați auzit, da? Deci nu, nu dar cinstit chiar acum... Cred că săptămâna trecută, uh, Chloe, nu prea le știu numele, nu țin minte că o știu pe Kim și asta, dar... Chloe este? Sau aia înaltă, uh, sora înaltă Kardashian? Uh, foarte înaltă. Fo-a Cred că Chloe, Chloe, da, Chloe, da, Courtney Chloe, ea da, da, da. da, Chloe a făcut uh, o capsulă și publicitate pentru asta Shane. Și eu chiar mă gânda, mai. atâția oameni sunt... Ca mine, care ar putea să folosească banii ăștia, dar nu aș accepta niciodată pe când tipele astea au mili, mili, milioane, zeci da, da, de milioane da, da. și oricum
0: acceptă chestia atât de. Nu cred că au. Neetice. Da, da, nu știu. Cred că în momentul în care ești acolo foarte sus, nici cred că nu știu să mai dai seama. Da, Sau pur și că... simplu alergi după mai mult și mai mult și mai mult și mai mult da. și cumva, uite, vezi, o chestie de genul ăsta poate să-ți strice mult din spate. Da, e normal. ne
1: strică ca un alt uh...
0: Nu știu, că sunt forever mm. ele, nu știu, nu mai înțeleg, adică da. m- E ca mult ce ai drept, adică ar trebui să mai vedem și altceva, că adică eu eu de latexul fi... lui Kim m-am săturat, adică A,
1: totuși. Ase ar fi persoanele care te-ai gândit că ele, având deja atâția bani, având brandurile lor care la Kylie Kim da. sunt da. worth billions, știi? Ar trebui ele să fie Uh, liderii ăștia de opinie ca să fie gen. Mm, nu, nu o să lucrez cu brand ăsta. Deja am bani, nu vreau să lucrez, știi? O să da. selectez să lucrez cu ăsta sau să nu lucrez
0: ca să fie mai etic, da, nu știu ce. Eu nu cred că ele sunt neapărat pe calitate în momentul ăsta cât sunt pe cantitate. Și atunci a... da. e o diferență de la cer la pământ, cum se zice, pe la noi pe aici, știi? Da. Nu, mer- nu merge așa, nu, nu peste tot e așa. Deci, dacă d- nu ai lucrat niciodată cu Shane, am înțeles bun. Dar, în același
1: timp, nu critic dacă o persoană simplă, la nivelul meu, da, ar lucra cu ei uh, critic atunci când sunt persoane alte, deștei. Înțeleg, uh, am înțeles Familia în care chiar au bani pe generații înainte și oricum aleg banii. Uh, dacă lucrează o fată normală care l la început ei, de carieră, de
0: ce nu? Trebuie să-ți faci banii adică, corect sunt de acord, sunt de acord cu explicația. Ce n-ai mâncat niciodată? Paianjen prăjit. în păi prăjit. Am okay.
1: fobie de paianjen, deci...
0: Ok. Rovegan sau slană cu ceapă? Ah,
1: ha, ha. da. Cioric? Cioric deja de, cât, de, de nu știu câte luni mi-a venit pofta și totuși Ce sunt cu tata. Te rog să-mi pregătești.
0: <laughs> Foarte bună. <laughs> ok. Uh, ce ne-ar trebui să spune o femeie despre ea niciodată? Nu cred în așa chestii. Cred că
1: de, de, pentru mine e, cât mai autentic ești, uh-huh. atât mai bine este. Adică dacă tu vrei să spui tot despre tine, poftim. Dacă nu vrei să spui nimic despre tine, poftim. Uh, cred în, știi, libertatea asta de a alege. Nu cred în standardele astea. Trebuie să faci asta și să uh-huh. zici asta. Și uh-huh. să... Trebuie
0: uh-huh. să stai așa și să nu stai așa. Da, da, Cum da. zicea da, da. mama. <laughs> da, da. da, da. Și poziția la o, o poză are un, are un mesaj. În, poză, e, în e, poze e, mai
1: înțeleg. În realitate, eu de obicei stau așa.
0: Uh-huh. Pe da. când
1: bărbatul meu stă așa. Da, da, da. da, da. ca adică el e mai elegant, să zicem așa. <laughs> Dar nu
0: înseamnă că sunt mai puțin femeie. Da? Corect, corect, corect. Și ce înseamnă succes pentru tine?
1: Cred că este siguranța... Uh, o, oarecare situație în care te simți sigur de a fi fericit. Fie e o siguranță financiară, fie e o siguranță chiar fizică. Uh-huh. Adică, mie mi se pare că succesul nu e neapărat pentru mine. Nu e uh-huh. limitat în știi câți bani ai în cont. Uh-huh. Uh, dar anume simțul ăsta de a te simți împlinit și sigur că nu știu, poți să ai grijă de familia ta sau poți să știi dacă se întâmplă mâne o tragedie medicală, pot
0: să o controlez Să o s-o, s-o controle, s-o, exact. s-o, s-o Da. Deci, mm-hmm. pentru mine, e siguranță. Siguranță înseamnă succes. Ok. Păi, Doina, îți mulțumim că ai venit. Mersi, Mă m-a bucur foarte tare că am stat de vorbă. Abia te așteptam. Vă doresc succesul de care spui să ajungi Mers, acolo e. la siguranța asta cu toate brandurile uh, cu care tu îți să lucrezi. Din față, sau din spate, unde îți este mai confortabil, dar cred că poți să mai rămâi vizibilă ceva timp, pentru că um, sunt puține, exact cum spuneam și la început, sunt puține fete în zona asta care au reușit cu adevărat să transmită o inspirație, pentru că acum nu, 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 nu vreau să dau un nimeni, adică nu lovesc, dar um, sunt cred că prea multe care fac treaba asta. Ceea ce e fer și este corect, pentru că din toată mulțimea asta trebuie să iasă, știi, Câte una, câte una, câte una care să ia diferite direcții și să ducă până la urmă și România la un nivel internațional. Este este foarte adevărat asta. Dar în același timp, cred că este și prea mult. Adică mai sunt și alte nișe de exploatat, mai sunt și alte lucruri de transmis, mai sunt multe, foarte multe de făcut și și piața din România este încă neacoperită. Așa că da, eu îți doresc să rămâi și vizibilă în continuare atât cât, cât îți mai dorești tu. Și după aceea să te duci acolo pe strategie și să faci campanii mari și așa mai. M-ai prins
1: cât încă toate sunt vizibile.
0: <laughs> da, 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 te-am prins vizibilă. Îmi doream asta de încă de anul trecut, dar erai tot timpul într uh, Da, mersi că m-ai spus
1: atunci. atunci mi-am pus în notițe că am
0: atâtea mesaje, mai scris și notițe. Când mergi la București. Da, da, da. da, da. Exact, exact. Așa că îți mulțumesc foarte tare, îți succes și să te revedem curând și prin București, că și la noi e frumos. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Nu uitați de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt invitat.